0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin. Mein Name ist Jessica Wittewinter, herzlich willkommen. Wir blicken ja in diesen Podcast hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. In unserem Fall bedeutet das hinter Berliner Bauwerke. Heute haben wir uns am U-Bahnhof unter den Linden getroffen. Bei mir sind Manfred Ruth vom Vorstand und Jörg Segers, Geschäftsführer Technik der BVG Projektgesellschaft. Herr Ruth, wir fangen ja mit Ihnen mal kurz an. Sie sind im Vorstand der Baukammer Berlin. Vielleicht können Sie uns kurz mal erzählen, was die Aufgaben der Baukammer Berlin sind.
1: Ja, die Aufgaben der Baukammer Berlin ist ein großer Name, ist auch viel dahinter, aber eigentlich nicht so wirklich bekannt in der Öffentlichkeit. Die Baukammer ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, eine Selbstverwaltungskörperschaft der im Bauwesen tätigen Ingenieure äh, und hat die Aufgaben, Baukultur und Baukunst äh, zu fördern und das Bauwesen zu fördern, die Berufspflichten der Ingenieure festzulegen, deren Erfüllung zu überwachen, Aus- und Fortbildung zu fördern, Behörden und Gerichte in Fragen des Berufs zu unterstützen, Streitschlichtungen zu führen im Zusammenhang mit der Berufsausführung Sachverständige zu bestellen, Wettbewerbe zu begleiten und so weiter. In diesem Zusammenhang haben wir uns mal überlegt, einen Podcast aufzulegen, in dem wir versuchen, mal die Tätigkeiten der Ingenieure hinter Bauwerken herauszuanalysieren, herauszukitzeln. Wenn ein Bauwerk entsteht, der Architekt ist sozusagen ja immer an vorderster Front und das Bauwerk zeigt alleine schon durch die Gestalt das Werk des Architekten, das Werk des Ingenieurs, der im Grunde das erst baubar macht, in indem er die entsprechenden statischen Berechnungen dahinter, die Berechnung, wo das Bauwerk sozusagen in der Welt verortet ist, vornimmt. Und diese Dinge, die dahinter stehen, die der Ingenieur macht, das gilt es mal hervorzuheben bei Bauwerken, die bekannt sind. Wir haben als erstes Mal die U5 uns vorgenommen und ich bin froh, dass wir Herrn Segers gewinnen konnten, dass er uns mit Fragen und Antworten zur Verfügung steht.
0: Das haben Sie sehr schön umschrieben. Die Ingenieure stehen immer so ein bisschen im Schatten der Architekten. Ne? Das wollen wir jetzt ändern. Herr Segers, das erste Stichwort war gerade die Projektgesellschaft. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen, was das überhaupt ist. Ja,
2: gerne. Die Projektgesellschaft ist gegründet worden äh, mit äh, dem 01.01.2014. Ich habe lange äh, gequengelt und genörgelt und habe immer gesagt, also wir müssen mit dem Team, was die U5 bauen soll, müssen wir aus der Linie der großen BVG raus, um handlungsfähiger und schneller zu werden, Entscheidungswege kürzer zu gestalten. Und ähm, ja, Ende 2013 hat dann mein Vorstand dann auch gesagt, ja, das scheint alles vernünftig. Und dann wurde die Gesellschaft gegründet, dass wir 2014 dann quasi als BVG-Projekt GmbH an den Start gegangen sind. Damals noch etwas unter anderem Namen, Projektrealisierungsgesellschaft U5 weil das natürlich eine rein auf ein Projekt bezogene Gesellschaft
0: war. Jetzt sprechen wir ja von einem Lückenschluss, wenn wir von der U5 sprechen. Warum Lückenschluss? Also klar, die Verbindung musste irgendwie geschlossen werden, aber was war das Besondere daran an diesem Lückenschluss?
2: Naja, es wurde sich ja in Zeiten auch der Neubauten zum Deutschen Bundestag und dieses ganzen Spreebogens hatte man ja die U5 schon mit angedacht, dass sie quasi vom Hauptbahnhof irgendwann zum Alexanderplatz geht soll, um diese Lücke zu schließen. Dieses Bauvorhaben wurde dann erstmal eingestellt und ist dann 2004 mit dem Bahnhof Brandenburger Tor wieder aufgenommen worden, weil es natürlich wenig Sinn macht, so einen Stummel zu haben vom Hauptbahnhof bis zum Brandenburger Tor. Und dann hat man gesagt, die Lücke muss geschlossen werden. Und dann äh, kam eben die Idee auf, man fängt mit dem Bahnhof Brandenburger Tor an, der wird dann 2004 begonnen und 2009 eingeweiht und dann irgendwann hat man dann gesagt, so jetzt müssen wir mal tatsächlich die Lücke schließen und äh, dann hat man beschlossen, diese anderen drei fehlenden Stationen und das Tunnelstück dazwischen zu bauen und so bin ich quasi dann dazu gekommen zu dem Projekt, wobei ich sagen muss, ich habe mit dem Projekt schon seit 1998 zu tun, an verschiedenen Seiten des Tisches, insofern schon lange, lange die U5 in meinem Kopf.
0: Insofern war das praktisch nur noch etwas, was zum Abschluss gebracht werden sollte, endlich mal. Naja, man kann natürlich schon stolz
2: sein, wenn man vorher Planungen gemacht hat und man darf dann auch noch bauen und das ist natürlich dann eine ganz besondere Ehre, insofern habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass man da das so umgesetzt hat und
0: ich dem vorstehen durfte. Ich kann mich erinnern, in der Öffentlichkeit wurde dieser Lückenschluss ja durchaus hm. kritisch beäugt. Wie war das für Sie, als Sie dann gesagt haben, Sie haben sich ja darüber gefreut, dass es dann endlich losgegangen ist? Und dann gleichzeitig die Öffentlichkeit, die gesagt hat, oh, brauchen wir das?
2: Ja, es gab halt wie bei allen Projekten immer mehrere Meinungen dazu. Ich hatte es eben schon gesagt, also das Stück vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor macht nun wirklich gar keinen Sinn, wenn man die Lücke nicht komplett schließt. Insofern glaube ich, sind auch dann irgendwann die Kritiker verstummt und man hat dann eben sich dazu entschlossen, es durchzubringen.
0: Und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass die Touristen sich total freuen, dass sie mit der U5 und eben mit diesem ganz berühmten Lückenschluss fahren dürfen und auch die Berliner sind dem inzwischen wohlgesonnen, oder? Ja, es ist natürlich auch
2: so, dass wir schnell waren, auch in der Zeit geblieben sind, größtenteils. Wir sind natürlich hier, wenn man sich umschaut, mittendrin in der Stadt, und da ist es immer besonders spannend an solchen exponierten Punkten. Und je schneller man dann auch wieder verschwindet und der Staub und der Lärm aufhört, dann ist die Akzeptanz wird dann auch wieder größer. Ja, das stimmt.
0: Jetzt äh, gehen wir doch mal ein bisschen in die Tiefe. Trassenpunkte, das sind wichtige Punkte, die für Sie natürlich total logisch sind. Und es gab gerade, was diesen Lückenschluss angeht, Trassenpunkte, die vorgegeben waren. Und wie ging es dann weiter? Wie war die Planung dann?
2: Also die Trassierung stand eigentlich vorher fest, bevor wir angefangen haben. Damals 2010, als ich zur BVG erst gekommen bin, da war die Trassierung klar. Man blieb unter den Linden, möglichst wenig unter bestehender Bebauung, weil das macht das Ganze sehr kompliziert und auch eben teuer. Insofern war die Trassierung klar. Das hieß vom Brandenburger Tor gerade unter den Linden drunter durch und dann etwas einbiegen und eben nur ein Gebäude unterfahren. Das ist die Bertelsmann-Repräsentanz, die unter den Linden einsteht, die Kommandatur. Und dann eben unter dem Spreekanal, unter der Spree durch und dann eben an den Bahnhof Brandenburger Tor, den wir in offener Bauweise gebaut haben, anschließen. Die Endpunkte standen fest. Es gab einen Bahnhof Brandenburger Tor und es gab einen Bahnhof am Berliner Rathaus, beziehungsweise Bahnhof nicht, aber eine Aufstellanlage. Und da waren
0: die Höhen und alles stand halt fest. Schwierig war es mit Sicherheit, wenn es ums Grundwasser geht. Berlin hat ja teilweise auch ziemlich morastigen Boden. Was waren da die Besonderheiten? Wie sind Sie da rangegangen? Ja, das ist in Berlin immer
2: das Thema. Wir haben das Grundwasser sehr hoch anstehen. Das heißt, alles, was wir tun, tun wir im Wasser. Und da ist es unerheblich, ob Sie einen Fluss haben oder ob Sie einfach nur Wasser im Boden haben. Wir haben Sande. Das macht eben das Bauen auch nicht ganz ungefährlich, weil wenn Leckagen auftreten, dann kommt eben meist nicht nur Wasser. Jeder kennt das vom Strand. Wenn er versucht, ein Loch zu buddeln, dann rutschen die Seiten ständig nach und man kriegt das Loch eigentlich nicht tiefer. Und genauso fließt der Sand, wenn wir irgendwelche Haverien haben, natürlich auch bei uns rein. Und der fehlt dann irgendwo. Deshalb muss man die Planung vorher doch schon sehr oft noch mal beäugen, sind wir sicher, was können wir noch tun. Und das macht es in Berlin eben spannend. Und morastige Böden, ja, wir haben so einen Geschiebemergel, heißt der in Berlin. Und wir haben eben alszeitbedingte Torflinsen noch dazwischen und die mögen wir gar nicht eigentlich, weil sie einfach vom Bauen her, wer Torf kennt, weiß, das kann man zusammendrücken wie ein Schwamm und danach geht es wieder auseinander. Also den Boden mögen wir natürlich nicht. Mit Sand kann man umgehen, mit Geschiebemergel auch. Da gibt es entsprechende Verfahren, um damit auch dann entsprechend umzugehen.
0: Wir haben gerade das Wasser angesprochen. Man hat in den Medien gelesen, dass es Wasserprobleme beim Tunneldurchstich gab, beim Brandenburger Tor. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wie das immer so ist im Leben. Wir haben nach dem schrecklichen Unfall in Köln haben wir natürlich unsere Planung mehrfach überprüft, um eben noch immer noch mal zu gucken und mit noch mehr Augen zu gucken, gibt es Schwachpunkte in unserer Planung, haben wir irgendwo möglicherweise keine Redundanz, keine Rückfallebene, und dann äh, waren wir der Meinung, das ist alles okay und sind dann mit der Maschine in der vorgesehenen Position am Bahnhof Brandenburger Tor auch eingefahren, in die Endposition. Nun setzt natürlich die Planung voraus, dass alle Bauteile, die man bei der Planung für sowas benötigt, in der Qualität hergestellt worden sind, äh, wie wir sie auch erwarten. Ist das nicht der Fall, können wir das nicht sehen. Das ist eben im Spezialtiefbau-Tunnelbau unser Manko, wir haben nur indirekte Messverfahren, um eben gewisse Dinge etwas näher zu betrachten. Wir können halt nicht drauf gucken. Das macht es halt immer schwierig. Und wir haben dann die Maschine abgestellt und üblicherweise ist dann so, dass man diesen Überdruck, den die Maschine hat, zurückfährt und irgendwann kommt Wasser und dann fährt man wieder ein bisschen Druck weg und kommt Wasser und dann irgendwann kann man die Türen dann aufmachen und man hat dann ganz normale atmosphärische Bedingungen und es war auch alles trocken. Und dann sind wir alle brav nach Hause gefahren und am Sonntagmorgen um sieben kriegte ich den Anruf Wassereinbruch in der Maschine. Ja, es war, muss man sagen, man braucht auch ein bisschen Glück. Da hatten wir auch tatsächlich ein bisschen Glück. Es kam zu einem Wasserbodeneinfluss in diese Abbraukammer. Zum Glück waren Teile der Maschine noch nicht ausgebaut, sodass sich im Grunde genommen dieser Wasserbodeneinbruch selber geheilt hat. Der hat halt einfach aufgehört. Das kann natürlich anders ausgehen, siehe Köln.
0: Jetzt haben Sie gerade die Sicherheit angesprochen und Sand und das Bild vom Meer und der Sandburg, die man da bauen möchte. Jetzt sind wir ja hier mitten in Berlin. Sie haben es gerade angesprochen. Da stehen ja überall große alte Gebäude. Wie wird sowas abgesichert? Wie können Sie sicher sein, dass dann nicht der Adrenalinkick doch noch kommt, weil eben dann doch was nachlässt?
2: Also die Altgebäude stehen in der Regel auf Holzpfählen. Das sind in der Regel lange Holzpfähle bis 15 Meter und länger. Das ist auch der Grund, warum man in Berlin nicht wie früher eine Grundwasserabsenkung betreiben kann und dann trocken baut. Sondern die Holzfehle dürfen keine Luft bekommen, weil sie sonst anfangen zu faulen. Und deswegen genehmigen Behörden das natürlich nicht mehr, eine Grundwasserabsenkung. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen uns immer erstmal eine Art Schuhkarton bauen mit einer Basisabdichtung. Und einen Kasten drumherum und im Schutze dieses Kastens, der uns dann Wasser vom Leib hält und Sand, im Schutze dieses Kastens bauen wir dann eigentlich erst das eigentliche Bauwerk. Das macht das Bauen in Berlin halt auch sehr teuer.
0: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, dass in Berlin die Bauarbeiten mit Sicherheit auch ein bisschen erschwert wurden, dadurch, dass bei den Grabungen dann Dinge aufgetaucht sind, mit denen man erstmal nicht gerechnet hat. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Was kam da alles so zum Vorschein? Wie lange hat es verzögert? Wie viel graue Haare hat es dann noch gekostet? Oh, die grauen Haare, die lassen wir weg.
2: <lacht> Sie sehen das ja.
0: Ja, wir hatten im
2: Bereich vor dem Roten Rathaus hatten wir archäologische Grabungen. Da ist quasi das alte Rathaus von Berlin entdeckt worden. Das war bekannt. Wir haben es halt nur ausgegraben dann. Im Zuge der Baumaßnahme hat man auch beschlossen, die alten Gemäuer so zu sichern und abzutransportieren. Man hat, glaube ich, auch ca. 750 Münzen aus verschiedenen Epochen gefunden. Also da ist eine Menge gefunden worden. In der alten Königstraße von Berlin sind die entartete Kunstgegenstände sind da gefunden worden. Das war aber nur lokal tatsächlich dort, wo auch der Bereich des alten Berlins ist, also vom Roten Rathaus. Die Strecke entlang bis zum Brandenburger Tor sind wir so tief, dass da keine Kulturreste und auch keine Bomben das ist einfach zu tief. Die liegen alle höher. Das Einzige, was wir hier genau hier, wo wir stehen, hatten, war ein etwa 4x4 Meter großer Findling aus Granit, der uns eine Menge Kopfschmerzen bereitet hat, weil er eigentlich schlicht im Weg lag. Und den mussten wir entfernen. Und das war so ein, ich sag mal, so ein, so ein Kampf Findling gegen Bohrung. Den haben wir kaputt gebohrt, um die Trasse wieder frei zu haben, um unseren Schuhkarton erstmal bauen zu können. Und Sie sehen hier die umgebende Bebauung. Viel Ausweichmöglichkeiten hat man auch gar nicht. Also insofern musst du der weg.
0: Ich erinnere mich auch noch, wenn ich an die U5 denke, immer an Berlinde, an diesen speziellen Bohrer, der damals eingesetzt wurde. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz, Sie haben das mit dem Schuhkarton so schön beschrieben, ich denke, da fällt Ihnen bei Berlinde auch noch was ein. Ich weiß nur noch, dass es damals in der Presse und in den Medien und auch, wenn man so gesprochen hat, hasste Berlinde. Und dann sind die Leute hierher gefahren und haben sich die angeguckt, als sie angeliefert wurde.
2: Ja, das ist natürlich immer eine spannende Sache, wenn man diese riesen Maschinenteile sieht, wenn sie denn ankommen. Sie kamen ja auch über die Spree. Wir haben mit in der Nacht abgeladen, weil wir tagsüber keine Genehmigung für den Transport hatten. Diese Maschine wird dann zusammengesetzt und wird quasi auch in diesem Schuhkarton aufgebaut und fährt dann aus diesem Schuhkarton raus, wenn man das so will. Schuhkarton heißt bei uns Baugrube, das heißt, sie fährt aus der Baugrube raus. Und diese Maschine ist im Grunde genommen unterwegs wie ein U-Boot. Sie fährt mit einem leichten Überdruck und mit einem Stützdruck vorne in der Abbaukammer, wo das Erdreich abgeschnitten wird und abgegraben wird, damit uns eben kein Wasser in die Maschine eindringt. Die Besonderheit dieser Maschinen, dieser Tübingen-Maschinen, ist eben, dass sie sich hinten dran direkt einen wasserdichten Tunnel baut. Das heißt, vorne fährt die Maschine, gräbt das Erdreich ab und dahinter entsteht direkt die Röhre, die wasserdicht aus Betonfertigteilen zusammengesetzt
0: wird. Das ist mal super erklärt worden in der Sendung mit der Maus, kann ich nur empfehlen. Okay, wir haben uns ja heute hier am U-Bahnhof unter den Linden gesprochen, weil das ein ganz besonderes Bauwerk ist. Warum?
2: Ja, wir haben hier den Kreuzungspunkt von der nord süd trasse der U6 mit der U5, die hier eben in Ost-West-Richtung verläuft. Das hatte zur Folge, dass wir quasi zwei Bahnhöfe in einem bauen mussten. Der Bahnhof Französische Straße ist aufgegeben worden. Und wir haben hier den Bahnhof unter den Linden gebaut, wo in der untersten Ebene die U5 fährt, also deutlich tiefer als die U6. Das liegt daran, dass man früher eben aufgrund des Grundwassers die u bahn gar nicht so tief bauen konnte, was eben aber mit dieser Tübingen-Maschine mittlerweile kein Problem ist und auch weltweit zur Ausführung kommt. Und wir haben da liegend quasi wie ein Kreuz fährt die U6, sodass wir hier einen Umsteigebahnhof haben mit einer entsprechenden Tiefe. Unten U5, oben U6 und einer Zwischenebene, wo es auch noch ein paar Geschäfte gibt. Das ist ein sehr volumen, ich glaube, der volumengrößte Bahnhof, den wir gebaut haben.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil wenn man hier oben steht, man sieht einen Eingang, also eine Rolltreppe und eine Treppe nach unten. Auf der anderen Seite auch nochmal und alles andere unten drunter. Das ist ja wirklich sehr, sehr groß und sehr weitläufig, wie Sie gerade schon gesagt haben. Was sind da die Schwierigkeiten? Worauf mussten Sie da achten? Wenn ich mir jetzt auch gerade überlege, Sie hatten ja nicht viel Platz, auch unten drunter. Die Häuser stehen ja relativ nah und irgendwie sind die ja in der Erde. Da können Sie ja nicht durch unten drunter.
2: Ja, also die Platzverhältnisse hier sind natürlich relativ beengt. Ansonsten ist es keine Schwierigkeit. Das Problem ist einfach, dass wir bei der Herstellung unserer Baugrube-Schuhkarton erstmal tiefe Wände ins Erdreich bringen müssen, die nachher eben auch abbinden, Betonwände. Und da war es so, dass wir so 50 cm Meter von dem Fünf-Sterne-Hotel hier neben uns runtergefahren sind. Das sieht dann schon ziemlich heftig aus, wenn man beim Frühstück sitzt und dann fährt immer so ein Riesengreifer <lacht> da äh, hoch und runter. Aber das ist hier trotzdem noch relativ üppig vom Platz her. Also ich habe in Köln auch bei dem Projekt mitgewirkt. Da ist es deutlich enger in der Kölner Altstadt, wenn man dort baut. Hier ist es dagegen schon noch ordentlich Platz.
0: Und auch noch mal zu der Sicherung der Gebäude vielleicht in diesem Zusammenhang. Was wurde da speziell gemacht? Sie haben gerade das Hotel angesprochen, während die Leute beim Frühstück saßen und der Kran und der Bagger direkt vor ihrer Nase war. Was macht man da, um diese Gebäude tatsächlich abzusichern?
2: Also Üblicherweise, das ist aber auch eine Sache, die in den Genehmigungsverfahren letztendlich vorgeschrieben wird. Also wir haben verschiedene Messmonitorings gefahren. Das ist zum einen ein Lärmmessmonitoring. Also diese Hotels sind natürlich mit entsprechenden Mikrofonen ausgestattet worden, um eben die Lärmbelastung auch zu messen. Und wir haben ein Oberflächenmesssystem, wo wir quasi Verformungen, die an der Oberfläche stattfinden, uns frühzeitig anzeigen. Achtung, da ist irgendwas. Wir haben zum Beispiel die Schlossbrücke, das ist ein sehr altes Bauwerk, ich glaube knapp 300 Jahre alt, mit einem sehr umfangreichen Messmonitoring ausgestattet. Das sind Rissbreitenmesser und das ist alles digital und wir konnten also ich mal, von jedem Punkt der Welt über das Internet quasi auf dieses Messmonitoring und auf die Werte zurückgreifen. Das müssen sie schon machen heutzutage, weil wir haben halt nur diese Messmethoden, um indirekt zu überprüfen, machen wir alles richtig.
0: Aber toll, dass es diese Messmethoden gibt, weil dadurch natürlich ihre Arbeit zum Einsicherer gemacht wird, aber natürlich auch mehr Vertrauen. Also natürlich, klar, es kann immer noch, der Fehler steckt im Detail, aber durch diese Messmethoden kann man natürlich noch ganz andere Sachen herausfinden, die man vorher einfach hinnehmen musste oder wo man schätzen musste schon toll. Ja, ist aber
2: wie immer zwei Seiten der Medaille. Wenn Sie Messwerte haben, dann müssen Sie die auch deuten können und Sie müssen sie richtig lesen können. Es ist immer so, dass man eigentlich die Realität beobachten muss und das mit den Messdaten abgleicht, weil nur dann wird eigentlich ein vernünftiges Bild draus. Also blind irgendwelchen Messdaten
0: zu vertrauen, ist auch gefährlich. Das ist bestimmt für den Nachwuchs schwierig, kann ich mir vorstellen, weil die natürlich nur mit den Messwerten aufwachsen. Und das geschulte Auge von früher fehlt einfach. Das heißt, da können Sie, glaube ich, was den Nachwuchs angeht, müssen Sie denen ganz oft noch auf die Füße treten, kann ich mir vorstellen. Von wegen, guck erstmal genau hin und verlass dich nicht nur auf die Messwerte.
2: Ja, unbedingt. Also wir hatten zum Beispiel den Fall, wir haben es beschrieben, den Wassereinbruch. Da sagte irgendwann ein Kollege im Team, Da, ja, da tropft so ein bisschen Wasser da gehen bei Tunnelbauern gehen alle Sensoren an. Aber das ist nicht schlimm. Das weiß ich nicht, ob das schlimm ist. Das kann aber ja. schlimm werden. Nee. Und es ist ja nee. dann auch schlimm geworden. Mhm. Also da muss man die jungen Kollegen sicher, die sehr elektronik verliebt sind, ähm, gilt auch für Statikprogramme. Man kann alles in Programmen abbilden,
0: wenn man die Eingangsparameter entsprechend wählt. Mhm. Ja, wie Sie sagen, Medaille hat immer zwei Seiten. Sehr spannendes Thema. Der vereiste Boden unter der Museumsinsel. Was hat es damit auf sich? Warum vereisen? Also man muss dazu sagen, die Vereisung haben wir nicht in
2: Berlin erfunden. Die Vereisung ist in den 1860 er Jahren erfunden worden. Kommt eigentlich aus dem Bergbaubereich, wo man Schächte vertikal vereist hat. Insofern ist das jetzt nichts, was wir hier erfunden haben. Die Vereisung ist ein sehr schönes Mittel, rückstandslos, quasi fast rückstandslos, ohne Einleitung größerer Mengen von Stoffen ins Grundwasser, den Boden zu stabilisieren, einzufrieren und damit in eine wasserdichte Röhre herzustellen, die nicht nur wasserdicht ist, sondern eben auch statisch tragfähig ist. Und das haben wir hier getan. Wir haben über die knapp 100 Meter zwischen den beiden Baugruben, schräg wie auf der Ostseite der Spree, des Spreekanals und auf der Westseite des Spreekanals haben wir quasi Bohrungen gebohrt, haben da wie bei einer Heizung, Vorlauf, Rücklauf, aber eben Kältemedium durchgeschickt, minus 37 Grad und dann kann man das berechnen, dann dauert es 80 Tage rund, bis man eben diesen Frostkörpermantel drumherum hat, einen liegenden Zylinder hergestellt hat aus Eis, Eis und Boden, also gefrorenem Wasser mit Boden Statisch brauchten wir größer 2,5 Meter, also mindestens zweieinhalb Meter. Und das war so nach der berechneten Zeit dann auch vorhanden. Und dann kommt der spannende Moment bei uns, dann den Schuhkarton zu öffnen oder die Baugrube und dann tatsächlich auch diesen Schritt zu gehen in diesen Baugrund hinein. Da muss man natürlich auch sehr, sehr viel messen, um sicher sein zu können, dass der Frostkörper dicht
0: ist. Und das war nur bei der Museumsinsel? Also tatsächlich nur dort vonnöten? Das, gehen, das merken Sie dann im Vornherein, wenn Sie die Planung machen, dann wissen Sie, da muss ich vereisen, sonst komme ich nicht weiter.
2: Exakt. Das Verfahren ist relativ teuer. Deshalb wird es eigentlich auch wirklich nur angewendet dort, wo man es braucht. Was man von oben offen bauen kann, haben wir auch bei der U5 von oben und offen gebaut. Bei der Museumsinsel ging es nicht, weil wir einmal unter einem Gewässer durch mussten. Und zum anderen zu Teilen unter eben der Kommandatur. Und äh, da gab es nur die geschlossene Bauweise, also bergmännisch. Und dann muss man eben ein Verfahren finden, was das hergibt und was das äh, technisch kann. Und das ist die Vereisung in dem Fall gewesen.
0: Und auch beim U-Bahnhof Roten Rathaus gab es auch eine Besonderheit, nämlich dass die Stele von oben nach oben, unten gebaut werden mussten.
2: Ja, das ist, äh, Herr Ruth hat es eingangs gesagt, die Architekten planen irgendwas und wir sollen es dann umsetzen. <lacht> äh, das, haben wir, das haben wir hier, das ist der Spezialfall von der Anmerkung. Aha. Der Architekt wollte eben so wenig wie möglich Stützen haben. Jetzt haben wir aber einen sehr großen Hohlraum im Untergrund, der eigentlich mehr Stützen erfordern würde. Und um das hinzukriegen, haben wir quasi das obere Stützenelement mit der Decke betoniert, sodass diese Stützen, die wenigen Stützen, eben mehr Lasten aufnehmen können. Das hat es möglich gemacht, dass wir eben mit den wenigen Stützen wunschgemäß ausgekommen sind.
0: Da fällt mir gerade noch eine Zwischenfrage ein. Die Zusammenarbeit zwischen Ingenieur und Architekt, die ist ja auch immer, naja, also... Man muss diskutieren können. weil Das ist ein, eine, <lacht> ich,
2: ich sag jetzt mal ein, ein alter Disput zwischen Architekten und Ingenieuren, mhm. weil die Architekten äh, aus Sicht der Ingenieure, die malen irgendwas. Das, das wird dem auch nicht ganz gerecht. Aber es ist eben oft so, dass die Entwürfe der Architekten bautechnisch nachher sehr anspruchsvoll sind mhm. und man im Ingenieurwesen eben echte Klimmzüge braucht, um diese Entwürfe dann auch umzusetzen. Das macht so ein Spannungsfeld zwischen den beiden Disziplinen.
0: Das aber auch natürlich sehr fruchtbar sein kann, wenn nämlich am Ende es genauso funktioniert, wie sich der Architekt es gewünscht hat. Dann gibt es ja auch ein dickes, fettes Lob und ein Fleißbienchen. Wenn es einen gibt, der es bezahlt. <lacht> ja, das ist immer das Problem. <lacht> Die Gleiswechselanlage war auch am U-Bahnhof Roten Rathaus. Was hat es damit aus
2: sich? Der U-Bahnhof Rotes Rathaus oder heute Berliner Rathaus, unser Arbeitstitel war Rotes Rathaus, der hat auch zwei Etagen. Und da wir die alte Gleiswechselanlage von 1930 weggenommen haben, weil die U5 ja vom Alex kommt, da durchfahren muss, braucht die BVG eben trotzdem die Möglichkeit, Züge abzustellen. Und dann haben wir den Bahnhof eben in zwei Etagen gebaut. Das heißt, unter der eigentlichen U5-Ebene gibt es noch vier Aufstellgleise, wo die BVG quasi ihre Züge in den Keller fährt und unter diesem Bahnhof abstellt.
1: Wechselanlage in dem Zusammenhang bedeutet, dass die Züge nicht nur abgestellt werden, sondern auch einen Richtungswechsel, einen Gleiswechsel vornehmen können. Ne? Also da sind Weichen entsprechend eingebaut und die können dann, wenn sie auf der einen Seite reinfahren, dann können sie aus Gleis wechseln, um in die andere Richtung wieder rauszufahren. Ne?
0: Jetzt ist der Lückenschluss ja offiziell schon ein paar Tage beendet, vorbei. Wie fühlt man sich, wenn so ein großes Projekt, was Sie ja schon so viele Jahre und Jahrzehnte, haben Sie ja schon gesagt, mit sich rumgetragen haben, auch schon im Kopf, wenn das dann abgeschlossen ist und alle glücklich und zufrieden sind?
2: Schwierige Frage. Leer, stolz, ja, irgend sowas dazwischen, würde ich sagen. Man tritt ja an und hat eigentlich so ein bisschen so Angst vor der eigenen Courage. Ja, wenn, da steht eine Zahl von 525 Millionen auf dem Papier und das soll man umsetzen und wir sind mit dem Anspruch angetreten, insbesondere weil Berlin eben so ein paar Projekte hat, die so gar nicht gut gelaufen sind. Da gibt es ja insbesondere so eine Fläche, wo Flugzeuge landen können, was ziemlich schief gegangen ist und wir sind natürlich angetreten mit dem Anspruch, mal zu zeigen, dass wir das noch können in Deutschland, ja? dass wir tatsächlich Projekte auch in Zeit und Kosten abarbeiten können. Haverien hatten wir hier auch. Zeit hat nicht ganz hingehauen. Ich glaube, wir sind anderthalb Jahre etwa drüber gerutscht durch die Haverien. Da braucht man ein Gutachter und da werden Beweissicherungsverfahren bemüht. Das kostet Zeit, aber Kosten sind wir sogar drunter geblieben. Und äh, ich glaube, wir konnten zeigen mit allen Beteiligten, dass wir es können in Deutschland,
0: würde ich sagen. Ein fantastisches Schlusswort. Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Segers. Und Herr Ruth, Ihnen noch einen schönen Tag und weiterhin viel Vergnügen mit der U5.
2: Vielen Dank, dass wir hier uns mal berichten und darstellen durften.
1: Ja, vielen Dank, Frau Bitte-Winter, für die Moderation. Vielen Dank, Herr Segers. Die Baukammer bedankt sich und ich hoffe auf ein nächstes Mal.